0: Ich fühle mich besser damit und ich fühle mich so, dass ich sagen kann, ich kann dem Patienten anbieten, dass wir auch über dieses Thema sprechen. Mhm. Dass es ein Thema ist, was in die Ergotherapie fällt. ähm, Dass es ein Thema von
1: Betätigung ist und somit ja, äh, aber sowas von zu uns dazu gehört. Es darf ein Thema sein. Genau. Und wenn es ein Thema, dann wird möchte ich einfach, dass Menschen darüber sprechen können, weil es auch so wichtig ist, darüber sprechen zu können. Es war so schön zu sehen, wie wie
0: jeder, egal von wo er kam, sich irgendwann an dein Thema connected hat.
1: Heute möchte ich euch eine ganz besondere Person vorstellen. Zu Gast ist bei mir Julia Rote. Sie ist Inhaberin einer Ergotherapiepraxis in Berlin-Neukölln. Mehr dazu wird sie euch später noch erzählen. Und kennengelernt haben wir uns auf eine sehr besondere Art und Weise, nämlich sind wir zusammen 2018 bei der Therapeuten am Limit Fahrradtour mitgefahren. Wo Heiko Schneider Brandbriefe von sich beklagenden Therapeutinnen über die Arbeitsverhältnisse von Frankfurt nach Berlin ins Gesundheitsministerium gefahren hat und Julia und ich trafen uns in meiner Heimatstadt Magdeburg Mhm. und äh, von dort aus sind wir über 100 Kilometer mit äh, den ganzen anderen Tollen Menschen gefahren, die protestiert haben und Julia hat mich damals äh, schön begleitet äh, auf dieser langen Tour und wir haben uns ja gut kennengelernt, kann man sagen ähm, und ich war damals gerade frisch fertig mit meinem Abitur, wollte ich gerade sagen, mit meiner Bachelorarbeit und äh, hatte Glaube ich, das erste Mal mich getraut, so vor einer anderen Gruppe außer meinen Mitstudierenden äh, über Sexualität zu sprechen und darüber, dass das doch ein wichtiges Thema sein könnte in der Ergotherapie. Und Julia war dafür sehr offen. Und weil Julia so offen dafür war, hat sie mich kürzlich auch für einen Workshop in ihrer Praxis gebucht. Und ich fand, das wäre ein guter Anlass, um mal in die Reflexion zu gehen, wie das lief. Und überhaupt, um über das Thema Sexualität in der Ergotherapie gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Insofern, schön, liebe Julia, dass du heute da bist. Hallo Katja, ich freue mich sehr, bei dir zu sein. <lacht> Erzähl doch vielleicht den Zuhörerinnen vielleicht mal kurz so ein bisschen zu deinem Werdegang als Ergotherapeutin, weil ich finde es immer ganz spannend, wie man dazu gekommen ist, in die Praxis dann zu gehen und diese auch zu leiten. Ja,
0: ähm, ich bin Ergotherapeutin äh, geworden, eigentlich äh, aus einem, wie soll ich sagen, Äh, ich wollte mein Auslandsjahr machen und wollte nicht wirklich direkt arbeiten gehen und bin dann mit meiner Oma ins Bitz gegangen und das hat mir dann ausgespuckt. Werde doch vielleicht mal Ergotherapeutin. Ich dachte, ja, hört sich ganz gut an. Und äh, ja, habe sowohl die Ausbildung gemacht als auch das Studium äh, ausbildungsbegleitend und bin ähm, in Neuss, habe ich angefangen zu arbeiten, Mhm. in Nordrhein-Westfalen, in einer interdisziplinären Praxis. Ähm, Es war nicht so eine schöne Erfahrung, ich musste da ziemlich schnell weg und bin dann ähm, in Berlin gelandet in einer Praxis, wo ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe und genau das erlebt habe, wie ich mir vorstelle, ergotherapeutisch zu arbeiten Mhm. und ähm, mit Katrin zusammen ähm, haben wir dann zusammengesponnen, wir machen eine weitere Praxis auf und mit ihr gemeinsam habe ich jetzt die jetzige Praxis und genau, so Mhm. bin ich dazu gekommen. Die Praxis in Buku zu eröffnen.
1: Was war das, will ich gerade nochmal aus ergotherapeutischem Interesse fragen, was dich da so begeistert hat an der Arbeit? Also, was hat den Unterschied gemacht?
0: Ähm, meine erste Arbeitsstelle war ähm, ein interdisziplinäres Team, was ein, was ich gut finde grundsätzlich, ähm, geführt von, von einem grundsätzlich Physi- also von einem Physiotherapeuten mhm. und ähm, das war ein sehr wirtschaftliches Unternehmen.
1: Mhm.
0: Und wir hatten, also es ging um Quantität, Quantität, Quantität. Und das war nicht, ähm, da, das bin nicht ich. Ich bin kein, kein, kein Rädchen in einem Uhrwerk. Und ähm, es hat mich ganz da unter Druck gesetzt. Mhm. Das, okay. Und ich bin nach Berlin gekommen. Und das war so, okay, wir sind eine reine Ergotherapiepraxis. Es gab alle möglichen Sachen an Tests, mhm. äh, Du hast an an Material gedacht und ähm, das war schon besorgt, bevor du überhaupt wirklich drüber nachgedacht hast und ähm, bist immer auf offene Ohren gestoßen. Und ähm, es hat einfach Spaß gemacht, weil es für alle Bereiche, weil jeder Therapeut hat nur ein, zwei bestimmte Bereiche, Mhm. die du halt auch gut kannst. Das war in der anderen Praxis auch anders. Ich musste in allen Bereichen arbeiten und ich kann mich noch erinnern an so so eine psychische Patientin, die mich fertig gemacht hat. Mhm das ist nicht mein Bereich. So. Ja. Und das da konnte ich mich einfach äh, wirklich ähm, spezialisieren im Bereich ja. der, der Pädiatrie, im Bereich der Handtherapie und in der Neurologie. Und da habe ich mich zu Hause gefühlt. Mhm. Und es war wirklich wie so ein Ankommen.
1: Mhm. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Das hatten wir im Vorgespräch auch schon äh, kurz angerissen, ne? dass so dieses, es gibt ja unterschiedliche Auffassungen und jeder hat ja auch ihre Berechtigung wir beide gehören eher zu den Menschen, die sich spezialisieren wollen, weil mhm. man auch in einem Thema sicher sein möchte und sich mhm. gut auskennen möchte. Ich glaube, das kann man schon mal so zusammenfassen. Und dass die Arbeit gefühlt nicht besser macht, wenn man so breit aufgestellt ist und von allem ein bisschen was macht. Ne? Wobei andere wiederum das gerne machen.
0: Ich, ich persönlich ja.
1: werde ganz unsicher dabei. Ich persönlich, also ich finde gut
0: als Praxis an sich breit aufgestellt zu sein. Aber jede Person, jeder Therapeut, jede Therapeutin für sich, Mhm. äh, ähm, also wir stehen für Qualität und ich will halt, dass jeder dann auch sicher ist in seinem Bereich.
1: Ja. Und seid ihr sicher im Bereich Sexualität? Hm, gute Frage. (lacht) (lacht) Also jetzt würde ich sagen, auf jeden Fall
0: sind wir sicherer. Mhm. Ähm, Ich bezeichne mich nicht als sicher, aber ich fühle mich auf jeden Fall... ähm, ich fühle mich besser damit und ich fühle mich so, dass ich sagen kann, ich kann dem Patienten anbieten, dass wir auch über dieses Thema sprechen. Mhm. Dass es ein Thema ist, was in die Ergotherapie fällt, ähm, dass es ein Thema von Betätigung ist und somit ja, äh, aber sowas von zu uns dazu gehört. Mhm. Und ähm, mir ist es wichtig, dass wir den Menschen äh, ganzheitlich betrachten und nicht nur an einer bestimmten Stelle ansetzen und somit gehört das natürlich auch zum Thema Ergotherapie dazu.
1: Ja, ja, da sagst du schon wichtige Dinge, die du auch im Workshop mitgelernt hast. <lacht> ähm, aber ähm, um nochmal so ein paar Schritte zurückzugehen. Wir beide haben uns ja nun kennengelernt und du wusstest dann, dass ich dieses Thema äh, mit bediene. Ähm, was hat dich letztendlich aber motiviert zu sagen, hey, das muss ich in meiner Praxis irgendwie mal mit drin haben. Ich will dann irgendwie einen Teamtag zu machen, einen Workshop zu organisieren. Also A war es jetzt seit diesem
0: Jahr der erste ähm, Fortbildungstag. Wir bieten einmal im Jahr einen internen Fortbildungstag an, der komplett nur für für uns als Praxis dient. Und ähm, das wollten wir eigentlich ja schon im letzten Jahr machen. Mhm. Jetzt ist es in diesem Jahr tatsächlich. Endlich konnte es jetzt stattfinden. Und ähm, also ich finde einfach, Sexualität ist ein wichtiges Thema. Und ich finde, wir sollten darüber reden. Und vor allen Dingen... ähm, mag ich dich als Mensch und ich ich mag vor allen Dingen ähm, Menschen, die Herzensthemen umsetzen. Mhm. Und so eine Kombination aus all dem und nachdem wir dann auch äh, irgendwie ins Gespräch gekommen sind, drüber zu reden, okay, was was bedeutet das eigentlich, was steckt hinter dem Begriff, wir machen einen Workshop dazu und nachdem du meintest, es geht halt eher viel um Kommunikation, ist mir dann im Verlauf einfach noch klarer geworden, wie wichtig es ist, einfach ähm, klar ich mich, aber auch um meine Kollegen, meine Mitarbeiter ähm, einfach stark zu machen für Situationen, die grenzüberschreitend sind, die mhm. irgendwie unangenehm sind und ähm, souveräner damit umgehen zu können.
1: Mhm. Cool, dass das jetzt so ist. <lacht> also ja, wirklich na, schön, dass das äh, so ein Outcome war, weil man muss auch mal dazu sagen. Ich hatte dieses Angebot zwar schon mal ausgeschrieben, weil ich dachte, ja, das würde total Sinn machen, das anzubieten, Mhm. aber ich war eigentlich noch gar nicht so bereit, sage ich mal, das (lacht) schon umzusetzen. Ich habe so gedacht, ja, ja, es macht total Sinn, das zu machen, aber habe überhaupt nicht daran gedacht, dass das jemand buchen könnte. (lacht) Äh, und habe mich dann total darüber gefreut, als du das angefragt hattest und dann aber auch gedacht, fuck, jetzt, äh, ja, jetzt ist es soweit. Ne? Jetzt musst jetzt, du nie pushen ge- ja, können. genau. Jetzt muss ich aber wirklich mal, äh, jetzt muss es losgehen und ähm, letztendlich hat sich das ja total lang gezogen von der von der ersten Anfrage, also durch diese ganzen fucking Lockdowns, bis es dann am Ende äh, stattgefunden hat, ne?
0: ja das war Anfang 2020 haben wir glaube ich angefangen drüber zu sprechen genau
1: und dann kam Lockdown after Lockdown after Lockdown so Mhm, und bis wir dann vor anderthalb Monaten glaube ich das dann endlich mal ähm, durchgezogen haben und es war wirklich schön zu sehen also vor allem auch nach so vielen Online-Sessions die ich irgendwie inzwischen gegeben habe (lacht) mal wieder mit Menschen zusammenzuarbeiten ja und auch wirklich zu sehen wie sich so innerhalb der Gruppe was tut, ne? wie es richtig so einen Haltungswechsel gibt.
0: Mhm. Und, und das finde ich halt auch so besonders so, dass ähm, also wie, wie kommt es überhaupt, dass so ein Thema in die, äh, in die Praxis kommt oder auch wie wie ähm, ich habe das Thema vorgeschlagen, es ist ja auch nochmal mhm. was anderes, wenn es aus dem Team kommt und dann war es dann mal so, mhm. <lacht> wir, reden über, wir reden über Sexualität und mhm. <lacht> äh, und wir haben Teamsitzungen und ich komme dann in den Raum und äh, es wird einfach nur höllisch gegackert in dem Raum, (lacht) was total schön ist zu zu erleben, wenn so viel Freude im Raum ist Ähm, und irgendwie natürlich auch so ein Stück weit, äh, okay, finden sie es jetzt wirklich gut, ist es wirklich was womit man sie mitnehmen kann oder ist es etwas, wo sich einfach vielleicht auch jemand sagt, was will die jetzt mit Sexualität hier, also äh, ich arbeite hier, das hat damit nichts zu tun und ich fand es echt bezaubernd, wie, wie du das Ganze aufgebaut hast, diesen, diesen ähm, ja, du hast uns alle irgendwo abgeholt, egal wo mhm. wir standen und da war viel Skepsis, Skepsis im Raum, also auch f- viele waren total interessant, ich war super gespannt und äh, ich dachte, Katja kommt heute zu uns, ich bin mich riesig gefreut, <lacht> <lacht> äh, weil ich dich ja auch so gerne mag und äh, aber das ging die anderen kannten dich ja nicht alle. Mhm. Ne? So. Einige schon von der Uni, von der Alice salomon hochschule und, und vielen war es halt so ein Begriff, aber eben nicht allen. Und es war so schön zu sehen, wie, wie jeder, egal von wo er kam, sich irgendwann an dein Thema connected hat.
1: Mhm. Ja, das, das war auch als Durchführender sehr schön. Ähm, Weil es war war ja wirklich alle aus dem Team dabei, ähm, auch eure ähm, Kollegin, die an der Anmeldung sitzt. -hmm, -hmm. Und wie ich ja immer sage, jeder hat ein Thema mit Sexualität. Also -hmm, wir sind -hmm. sexuelle Wesen, wir kommen als sexuelle Wesen auf diese Welt, wir bleiben es und wir gehen am Ende von dieser Welt natürlich irgendwie als sexuelle Wesen. (lacht) Wer weiß, wie es danach weitergeht, I don't know. Oh, spannend, ja. ja. Aber ähm, jeder hat ja irgendwie ein Thema damit. Und ja. jeder hat irgendwelche Tabus oder verinnerlichten Glaubenssätze oder äh, mhm. scham ne? Mhm. Da können wir auch gleich nochmal zu sprechen drauf kommen, ähm, und es ist so schön zu sehen, dass das eigentlich alle auch miteinander verbindet. Ne? Und mhm. selbst die Kollegin von der Anmeldung äh, hatte irgendwie Dinge, die sie mitnehmen konnte, also als wir dann ähm, diese Abgrenzungsübung gemacht haben. Ja. Ne? Weil, wie du gesagt hast, es ist selten äh, geht wirklich nur um Sexualität. Es geht ganz oft um... Kommunikation, um Abgrenzung, um sich stärken, eine Haltung entwickeln und das braucht man auf allen Ebenen, auch auf der Ebene der Sexualität, aber das ist dann auch nur eine eigentlich von vielen, Genau, genau, das war wirklich ein bedeutendes Thema. Hm. Also da um Abgrenzung, das war wirklich ein
0: deutlicher Wunsch, also im äh, im Zusammenhang mit Sexualität, Mhm. okay, wie können wir lernen, ähm, uns besser abzugrenzen. Mhm. Und, und ich sehe das natürlich auch wieder kommunikativ und sehr global, grundsätzlich auch. Also, wie, wie kommt mir jemand kommunikativ zu nahe? Mhm. Wie, wie, egal mit welchen Themen, aber auch ein gut, gutes und besseres Standing zu bekommen. Mhm. Und eben auch eine Definition für mich zu bekommen, was ist es eigentlich, ja. um, um mir klarer zu werden, was ist eigentlich mein Standpunkt, um dann um das natürlich auch ganz klar nach außen zu tragen. Was möchte ich und was möchte ich ganz klar nicht? Mhm. Und was erwarte ich von dir?
1: Mhm. Ja. Magst du den Zuhörerinnen noch mal kurz erzählen, was so dein Aus? Also wir haben ja irgendwie alle so einen Moment, ne? mhm. der, an den wir uns erinnern, der, wo wir irgendwie ganz viel Scham in uns tragen, so auch aus Arbeitssituationen. Mhm. Was das bei dir auch so vielleicht ein bisschen mit noch gepusht hat, zu sagen, okay, da will ich irgendwie stärker drin werden.
0: Also grundsätzlich bin ich ja jemand, äh, der super schnell rot wird, und sobald irgendwie, äh, ich irgendwie peinlich berührt bin. Und äh, früher wäre ich am liebsten im Boden versunken dafür. Mhm. Heute sage ich ganz sicher, es gehört zu meinem Namen dazu. <lacht> ich bin halt Frau Rote, <lacht> da wird man auch mal rot. Ja. Yeah. Ähm, Aber es gab tatsächlich äh, ein paar Momente. Und eins war so, dass ich ähm, noch im Angestelltenverhältnis war und im Hausbesuch. Und ich musste zu einer Dame, die ähm, hatte einen Schlaganfall und saß im Rollstuhl. Und ähm, die Gegebenheiten waren alles nicht so sauber. Es war Mhm. schon alles so ein bisschen, wo man sagt, okay, ich gehe da hin und es ist jetzt aber auch nicht mein Lieblingshausbesuch. Und irgendwann war, also ich musste die Thrombosestrümpfe anziehen für sie, die mhm. Stützstrumpfe, was schon immer so aus der Position heraus war. Ich saß vor ihr, unter ihr, äh, an die Wand gelehnt, um überhaupt Kraft zu haben, um diese Strümpfe so anzuziehen. Mhm. Und ähm, ihr Mann äh, war, hat die Tür, Tür geöffnet und ähm, ist ins Nebenzimmer gegangen und irgendwann... Ähm, hörte ich und ich war zu 100% überzeugt, dass da ein Porno lief. Also es stürnte eine Frau und keine Ahnung. und Ich dachte so, scheiße, was mache ich jetzt?
1: Mhm.
0: Also klar, überall ist Sex, überall ist Porno, überall wie hast du so schön gesagt, Arsch und Titten und äh, (lacht) aber keiner redet drüber und Mhm. ähm, man ist ja auch professionell, Mhm. also man will professionell sein, aber im ersten Moment bist du peinlich berührt und denkst so Scheiße, ich muss hier weg aus dieser Situation, ich will ja. hier raus, ich will hier weg und alles, was irgendwie so ein bisschen, also was du irgendwie ausgehalten hast, wird alles potenziert und noch viel schlimmer. Und dann bin ich damals, also ich persönlich habe mich nicht getraut, irgendwas anzusprechen bei denen. Ich bin dann ins Team gegangen, da im Team drüber gesprochen, und am Ende hat meine damalige Chefin da Position bezogen, wir haben dann Therapeutenwechsel gemacht und, aber selbst das, das, hat sich wiederholt die Gleiche Situation mhm. und ähm, sie ist dann hat versucht, das noch mal auch anzusprechen, aber am Ende ähm, glaube ich, gab es dann auch keine richtige Lösung dafür. Ja.
1: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, ähm, weil du meintest, du hast jetzt in dieser Situation erstmal quasi die Flucht ergriffen mhm. ne? und mhm. ähm, das hat ja absolut seine Berechtigung mhm. ähm, und auch dieses, man möchte professionell sein. Manchmal wird Professionalität ja auch missverstanden im Sinne von man muss jetzt alles irgendwie ertragen können und mitmachen können. Das ist ja ganz Mhm. und gar nicht der Fall. Sondern es geht ja eher darum, mal seine eigenen Grenzen zu hinterfragen und eine Haltung dazu zu entwickeln. Und das kann man wirklich nur, wenn man sich aktiv damit auseinandersetzt und das irgendwie übt. Mhm. Ähm, Weil ansonsten kommt man immer wieder in diese Situationen und ich kenne die selber. Und obwohl ich mich selber damit beschäftige und selber dieses Thema irgendwie ähm, angehe, bin auch ich schon in diesen Situationen gewesen, wo ich so überrumpelt war und dachte, what the fuck, was ist denn da jetzt gerade passiert? Oh mein Mhm. Gott, ich fühle mich super unangenehm, dreckig, beschämt, was auch immer denn da so für Gefühle hochkommen. Und das ist total legitim, so eine Situation dann auch erstmal zu verlassen. Und Mhm. ich fand Mhm. das auch toll, dass dass ihr dann auch mal verschiedene Wege versucht habt. Also Therapeutenwechsel ist so ein Klassiker. Ne? Da ja. sind wir auch nochmal mal drauf gekommen, dass schon irgendwie für den Therapeuten selber, der in der Situation war, irgendwie gut ist, sich selber nochmal zu bestärken und es nochmal zu versuchen, genau, indem man so genau. die anderen Regeln aufzeigt. Ne? Das würde ich jetzt tatsächlich
0: auch, hm. äh, also das versuche ich im Team auch wieder zu machen, immer wieder, aber ähm, ich merke einfach, also noch vor unserem Workshop hm. und natürlich auch typabhängig von, von den Therapeut, Therapeuten, und Therapeutinnen, dass ich immer wieder versuche zu bestärken, okay, versucht es erstmal selber zu lösen. Also mhm. wir besprechen Strategien, wie könnte man das durchführen und dann, ähm, aber das ist halt, wenn ich natürlich selber unsicher bin, ähm, kann ich auch nicht gut in so eine Situation reingehen.
1: Absolut. Also ne ich habe da totale Empathie für und mhm. ich habe diese Situation auch zur Genüge gehabt, insbesondere in Hausbesuchen, finde ich, ist mhm. es, trittst du ja in, in den Raum eines anderen ein. Ja. Ne? Und ja. da werden ja irgendwie schon Grenzen überschritten, die man im normalen Leben gar nicht überschreiten würde. Mhm. Ähm, und äh, nochmal zurück zu dem äh, mit der Abgrenzung. Ähm, du kannst es auch nicht von jedem erwarten und trotzdem finde ich es einfach eine schöne Gelegenheit, wenn man es dann schafft, das mhm. nochmal anzugehen. Und ich weiß, das ist immer eine Hürde. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, Einfach eine schöne Situation, an der man wachsen kann, weil man gibt sich selber ja die Möglichkeit, stärker zu werden. Mhm. Und jetzt, ne? wenn du das so sagst, wir haben halt äh, jetzt so im
0: Nachhinein, ähm, g- gibt es halt so Situationen. Ähm, ähm, wie, wie hieß die Regel, die du? Äh, drei? Der Dreierstopp. Der Dreierstopp, genau. Und ähm, eine Kollegin ist immer wieder, man <lacht> hat ja immer schwierige Patienten, das kennt man von jedem. Da geht es gar nicht ums Thema Sexualität, mhm. sondern es geht ums Thema klar. Deutlich sein und sich abgrenzen. Mhm. Und sie schreibt sich jetzt immer diesen Dreier-Schritt auf vorher. Unsere ganzen äh, äh, Telefonunterlagen sind irgendwie <lacht> vollgeschrieben damit. Der Schritt, das macht. Also, so ja, ja, ja. ja, es gibt so eine gute Struktur einfach. Und das Schöne ist, wenn sie ja. dann das Telefon aufgelegt hat, ist sie dann so: Ja, ich hab's geschafft. <lacht> das ist
1: einfach ja, das richtig ist schön zu sehen. Es gibt wirklich irgendwie so eine gute, es gibt einem so ein Gerüst einfach, ne? Genau. Zum Üben. Mhm. Und je öfter du dieses Gerüst geübt hast, klar, es, es gibt immer Situationen, die sind irgendwie too much oder so, ne? Aber je öfter man das mal gemacht hat, umso besser wird es mit der Zeit, weil man speichert sich das ja ab. Ah, es hat funktioniert. Ach, krass. Mhm. So, dein mhm. Unterbewusstsein nimmt das ja mit und dann irgendwann brauchst du auch diese Struktur nicht mehr. Musst dir das nicht mehr aufschreiben, mhm. sondern hast es dann oft genug gemacht. Und das ist halt das Schöne, ne? ja, und auch wenn du sagst, so oft genug gemacht du
0: hattest im, im Workshop gesagt ähm, oder am Anfang ging es los, dass wir ähm, eine Definition uns mhm. erarbeitet haben ähm, was ich persönlich schon super schwer fand äh, mhm. auf einmal so bestimmte Sachen für sich zu definieren ähm, und dann sollten wir einen Satz daraus machen, okay, ja hm, und dann sollte ich es meiner Kollegin vorlesen und dachte so oh. nee, das will ich nicht machen <lacht> ich hab's gesehen Und dann habe ich es gemacht und ich habe ganz leise gesprochen. ja Und dann habe ich es nochmal gemacht und ich konnte schon lauter sprechen. Und dann hast du gesagt, man wird sicherer, indem man es tut. Und ja, mhm. es ist so. Ja. Es ist wirklich so, dass es darum geht, es öfter, es öfter zu machen.
1: Ja, also das ist ja wirklich das Einzige eigentlich, was Sexualität zum Beispiel unterscheidet vom kochen oder anziehen oder okay, Toilettengang ist vielleicht auch nochmal so ein Tabuthema, also eher ein Tabuthema als die anderen, aber Essen und Kochen und Anziehen und Selbstversorgen, darüber reden wir ein Leben lang. Ne? Mhm, das m-m. ist irgendwie, das ist nicht stigmatisiert und das ist nicht tabuisiert und da ist keine Scham mit äh, irgendwie verbunden. Es sei denn, man hat vielleicht irgendwie scheiß Kochskills, keine Ahnung. Aber ansonsten sind das Themen, über die sind wir einfach ständig im Gespräch. Weil mhm, die m-m. dürfen sein, äh, damit sind wir viel konfrontiert. Und das einzige Problem in Anführungszeichen bei Sexualität ist einfach, dass uns die Erfahrung damit fehlt. Also uns fehlt eigentlich die Kommunikationserfahrung mit Sexualität. Mhm. Und deswegen fällt uns das so schwer, diese Themen anzusprechen. Also klar, auch wegen Scham und dann noch anderen Erfahrungen, wo uns erzählt wird, das darfst du nicht, das ist dreckig, das gehört da nicht hin. Man macht immer so einen Reißverschluss über den Mund, ja. und man redet da drüber und so. Mhm. Das ist schon, ja. Oder das da unten, ne? mhm. da habe ich auch gesagt, Sprache schafft Realitäten und mhm. keine Sprache auch. Also du kannst ja. nicht nicht kommunizieren und wenn du eben kommunizierst, dass wir nicht drüber sprechen, na dann gibt's das nicht. Und wenn es das nicht gibt, dann habe ich dafür auch keine Worte und umso schwieriger fällt es dann, mit jemandem darüber zu sprechen, der plötzlich Worte dafür findet und du denkst dir so, oh, was sage ich denn jetzt dazu? Darf ich dazu überhaupt was sagen, weil das Mhm. darf ja eigentlich nicht sein oder Mhm. was auch immer bei dir in deiner Biografie damit assoziiert ist, ne? Ja, und ich finde,
0: was was für mich wirklich einleuchtend war, ist, als du, als du uns so eine, also so eine Pyramide gezeigt hast und es eben ganz unten auf der Bedürfnispyramide steht. Mhm. Es ist eigentlich ein, ein Grundbedürfnis. Also nicht eigentlich, sondern ich streiche eigentlich und sage, es ist ein Grundbedürfnis. Mhm. Und damit gibt es... Ja, es ist einfach eine riesige, nicht eine riesige Bedeutung, sondern eine ganz normale Bedeutung, wie Essen, Trinken,
1: Schlafen. Ganz genau. genau Weil dieses riesig, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte, aber als ich am Anfang losgelegt habe mit dem Thema mhm. und so dachte, oh mein Gott, wir müssen alle über Sexualität sprechen. ne <lacht> ähm, Es wird ja dann erstmal so ganz groß und irgendwann habe ich realisiert, naja wir können über Sexualität sprechen. Das ist mir wichtig, Super. dass wir es ja. können. Ja. Wenn es notwendig ist. Mhm. Wenn es Thema ist. Und das heißt natürlich nicht nur, weil ich jetzt finde, es ist wichtig, über <lacht> Sexualität sprechen zu können, <lacht> dass ich jetzt jedem auf Biegen und Brechen irgendwie auf den Bauch binden muss. Kannst du dir einen runterholen? Kannst du irgendwie mit deinem Partner, deiner Partnerin Sex haben? Wie habt ihr Sex? Wollt ihr noch Sex ja. haben? Ja. Möcht- so, whatever. immer.
0: Beschämt, ne? so manche die wo es irgendwie nicht so gut funktioniert oder warum auch immer, ähm, sind es ja auch einfach Leute, die man, man will halt auch wieder nicht drüber reden. So, mhm. ne?
1: Genau. Und ja. also ich weiß das auch aus eigener Erfahrung, wenn man nicht über sexuelle Wünsche oder Bedürfnisse sprechen kann, ne? und sei es beim, beim Arzt, ähm, mhm. sei es im Privaten, sei es im Beruflichen, ich meine, der graue Elefant, der ist ja da.
0: Mhm.
1: Und man spürt den und oder, oder man drückt ihn irgendwo hin mhm. äh, und irgendwelche Symptome zeigen sich ne? oder es wird unangenehm im Raum, weil man merkt eigentlich, der oder die Patientin würde gerne, aber man selber könnt, kann nicht. Ne? Ja. Also das gibt einfach so viele ungute Dynamiken und es tut einfach verdammt gut, wenn man in der Lage ist, darüber zu sprechen.
0: Genau, und, und auch gar nicht ähm, selber in eine peinlich berührte Situation kommt, wo man denkt, ich müsste mich jetzt hier auf dem Drehocker ständig hin und her drehen und äh, mir eine Haarsträhne nach der anderen zusammendrehen irgendwie, sondern ganz souverän da zu sitzen und genauso ruhig zu bleiben, wie ich bei vielen anderen Dingen auch bin. Mhm. So und, und auch dem Patienten wiederum Sicherheit zu geben, so wie, ja wenn du möchtest, hast du hier den Raum dafür jetzt, Mhm. äh, nicht jetzt, aber wenn du das möchtest und bereit bist und wenn du den Bedarf hast, drüber zu sprechen.
1: Mhm. Ja, absolut. Du hattest mir nach dem, nochmal das Thema Workshop, aber es ist ja nun mal unsere Basis gerade, ähm, Hm. Danach erzählt, äh, ihr hattet die ähm, Poster hängen lassen. Mm-hmm, ähm, mm-hmm. Ich hatte ja so ein paar Sachen an die Wände geschrieben mm-hmm. und so. Das fand ich total cool, dass ihr das habt hängen lassen. So ein bisschen als auch. Es hängt heute noch. Es Ach, es hängt wie heute. Geil. <lacht> ja, es hängt heute noch. Ähm, wie waren die Reaktionen der ähm, Klientinnen, die da in den Räumen waren? Also viele. Viele Klientinnen, die, ähm,
0: die ja an dem Tag normalerweise einen Termin gehabt hätten, haben natürlich gefragt, okay, was habt ihr gemacht und so, mhm. darüber ist man schon ins Gespräch gekommen, äh, warum jetzt Termine nicht stattfinden konnten oder so. Und ähm, manche andere sind halt in den Raum gekommen und ähm, ganz bedeutend war eine ähm, Schlaganfallpatientin, die ähm, eine Aphasie hat mhm. und die hat das Thema äh, gesehen und hat, also nicht meins, ich kenne es jetzt auch aus Erzählungen von der Kollegin und sie hat sofort äh, darauf reagiert und es war gleich ähm, es war das Thema schlechthin und mhm. ähm, was es aber wirklich auch berührend gemacht hat und meine Kollegin musste auch tatsächlich da nochmal aus, aus der Situation raus weil sie meinte, sie stand dann vor mir und sagte oh, Scheiß Julia äh, sie, das, das ist ein heißes Thema, wir müssen auf jeden Fall drüber reden, aber jetzt kann sie es nicht ausdrücken, weil sie eine Aphasie hat oh, shit. Und sie war wirklich so, also, und und, ja, jetzt jetzt ist sie sicher, also meine Kollegin, und äh, bietet es an zu reden und mein Gegenüber merkt, okay, ja, es ist auf jeden Fall total wichtig, Mhm. aber sie kann es gar nicht richtig ausdrücken. Sie kann es nicht in Worte fassen. Sie kann es nicht in Worte so richtig Mhm. fassen und ähm, das stellt uns natürlich in einem, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, neuen Feld, doch wieder vor andere Herausforderungen oder vor eine weitere Herausforderung. Was ja cool ist. Was richtig cool ist und ähm, wir haben den den Flyer, den du uns mitgegeben hast mit, äh, wie heißt der? Liebe, Sex und... Liebelust und Leidenschaft. Liebelust und Mhm. Leidenschaft, ähm, Sexualität nach Schlaganfall. Mhm. ähm, Die Flyer haben wir bestellt und äh, müssen wir schon wieder nachbestellen, weil sie (lacht) schon wieder äh, ausverkauft sind. sehr gut. Ähm, und, und sie kam raus, ihr Mann holte sie ab und im Wartezimmer saß schon die nächste Patientin. <lacht> und der Mann sah die, sah die Broschüre und meinte: Oh, heißes Thema bei euch heute. Und, Super. Es, und es war halt wirklich so wie: Und die Patientin war, das hat mich so berührt, ähm, sie war freudestrahlend, ist sie rausgegangen. Und was auch immer jetzt daraus wird, aber die hatte was in der Hand. Mhm. Und ich glaube, es gibt Gesprächsstoff und es gibt, ich hatte so, auch wenn ich die Patientin ja nicht selber oder Klientin nicht behandelt habe, aber man hatte das Gefühl, sie sie hat so ein Stück weit, ähm, sie hat mal was Greifbares im wahrsten Mhm. Sinne des Wortes. Und und die andere Klientin, die dann im Wartezimmer saß, meinte, oh, worüber haben Sie denn heute gesprochen? Oh, na, das ist ja ein spannendes Thema. Und dann habe ich mir die nächste Klientin geholt und äh, Wir hatten auch gleich ein Thema, worüber wir gesprochen haben. Das ist so so eine Dynamik, die dort entsteht. Und ähm, ja, auch ein ein junger Patient, der irgendwie ähm, nach einem Motorradunfall dann natürlich auch berichtet, irgendwie, okay, Mhm. was nicht so gut funktioniert und und, aber auch so ganz leise auf einmal spricht und so Mhm. schambehaftet immer noch ist. Und
1: Und das darf ja auch sein. Leute dürfen ihre Scham haben damit. Ja. Ja, Das ist ja, finde ich, auch immer wichtig, damit irgendwie behutsam in einem mhm. intimen Rahmen umzugehen ne? mhm. ähm, weil wir alle haben diese Scham mhm. wir haben sie gelernt ne? und ja. mit der einfach einen Umgang zu finden weil ganz oft ist es ja so oh, die Scham soll gleich weggehen, nein, nein
0: mhm. die darf
1: da sein mhm. und man kann ganz behutsam äh, diese Scham behandeln und äh, die auch benutzen so in der Therapie wenn, also wenn es jetzt vielleicht auch eher auf Psychebene geht, ne? dann gibt es ja dann auch ähm, noch ganz andere Dynamiken Aber was ich cool finde, ist ja zu sehen, oder das ist für mich wieder der absolute Beweis dafür, Sexualität ist für jeden ein wichtiges Thema. Du kannst davon ausgehen, dass wenn du PatientInnen vor dir sitzen hast in der Therapie, dass die sehr wahrscheinlich ein Thema damit haben, weil Mhm. grundsätzlich haben 50% aller Menschen laut Statistik äh, irgendwie Probleme mit ihrer Sexualität und Mhm. Partnerschaft. Und ähm, wenn du dann noch PatientInnen hast, die ja eine Krankheit haben, mhm. also wo per se die Gesundheit auf einem bestimmten Spektrum eingeschränkt ja, ist, ja. liegt es nahe, dass die Sexualität auch eingeschränkt ist. Mhm. Ne? Mhm.
0: Also das, das äh, ja, ist auch deutlich zu, zu bemerken und es, ähm, ich, ich finde es einfach spannend, darüber zu sprechen. Jetzt so mit den, ähm, mit allen. Also egal in ja. welcher Ebene. Äh, mhm.
1: Ich auch. Ja. (lacht) Und sag mal, hattest du eigentlich in deiner Ausbildung oder Studium das jemals zum Thema? Kannst du dich daran erinnern?
0: Nee. Also ich habe ja ganz viel geschlafen in der Schule. Daran kann ich mich erinnern. Aber ähm, nee. Ähm, Tatsächlich überhaupt nicht.
1: Nicht mit einer Silbe? Nee. Nee
0: und ich fand sowieso unsere Ausbildung und äh, auch relativ veraltet also wirklich so mit Strukturen mit de- du hast mhm. die Ausbildung gehabt aber da sind wir bei einem ganz anderen Thema ähm. Ähm, ja mhm. wo man dann in die Praxis kommt und denkt so äh? okay. darauf
1: wurde ich jetzt aber nicht drauf. darauf wurde ich
0: jetzt nicht vorbereitet ich brauche bitte eine Woche um einen Patientenbericht zu schreiben über 30 mhm. Seiten und so also nee.
1: Ja, äh, aber das recht, das geht nochmal in eine ganz andere Richtung. Ja, ja. Also, da würden wir jetzt quasi anfangen äh, wie, oder beenden, wie wir angefangen haben mit der Therapeuten am Limit-Tour. Mhm, genau, ähm, genau. Da kann man aber nochmal eine eigene Folge zu machen. <lacht> ähm, ich finde es nur immer echt schade. Ich habe das Gefühl, da tut sich gerade ein bisschen was, aber dass das grundsätzlich in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, ich habe das ja damals für die Bachelorarbeit recherchiert, mhm taucht dieses Thema nicht auf. Und mhm. was dort nicht auftaucht in dieser Verordnung, ist dann alles auf DozentInnen-Seite ja. quasi. Äh, also du, du, du kannst es ja halt aussuchen. so Wenn du selber denkst, das ist ein wichtiges Thema, dann kannst du es, wenn du Glück hast, irgendwie mit unterbringen. Weil so kenne ich es ja auch noch aus meiner eigenen aus meinem eigenen Studium. Es ist ja schon für die eigentlichen Themen viel zu wenig Zeit, ne? mhm. die untergebracht werden müssen. Ich weiß noch, damals bei uns hieß es immer, wurde das Thema Arbeitstherapie total stiefmütterlich behandelt, ähm, einfach weil zu wenig Zeit insgesamt aber war, ne? weil so viele Inhalte in dieses kurze Curriculum gepackt werden müssen. Und ich fand das sehr, sehr schade, dass Sexualität da auch einfach nicht angesprochen wurde, mhm. obwohl es ja so ein wichtiges Thema ist. Das hat sich jetzt inzwischen, also an der Salomon-Hochschule, wo ich studiert habe, geändert. Und ich kriege ja auch Anfragen von anderen Hochschulen und auch Berufsschulen, muss Mhm. man auch mal ähm, wertschätzend dazu sagen, ähm, dass sich da was tut. Ähm, und ich würde mir aber natürlich wünschen, dass sich das auch rechtlich irgendwann mal noch niederschlägt, also rechtlich inhaltlich, ne, in dieser Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, die ja ohnehin irgendwie gefühlt im Mittelalter hängen geblieben ist. Auf jeden Fall, da muss sich sowas von was verändern. Ähm,
0: ich finde es spannend, dass du das so rechtlich, weil da habe ich natürlich überhaupt hm. noch nicht mich so ähm, mit beschäftigt, so. Ähm Also an der SRH-Fachhochschule in Gera, wo ich damals studiert habe, meine ich, haben wir nicht wirklich drüber gesprochen und ähm, in Großröhrsdorf, wo ich meine Ausbildung gemacht (lacht) habe, haben wir darüber auch nicht gesprochen. Auch nicht. Und ich kann, also jetzt mein erstes Gefühl ist, wenn ich mir vorstelle, wie meine Lehrerinnen dort äh, darüber gesprochen hätten. Ich glaube, das ist auch so ein (lacht) und da (lacht) unten und äh, mal eben so... ähm, (lacht) den Reißverschluss vormachen. Ich meine, es war auf einem Dorf, die Schule. Also die Lehrer kamen auch alle von diesem, also mm. da so.
1: Und auch da wieder, ne, also man kann es den Leuten ja gar nicht verübeln. Ähm, genau. Weil wir alle stammen irgendwie aus einer Gesellschaft, die das tabuisiert, dieses Thema, auch mm-hmm. wenn wir oversexed und underfucked sind. So. Mm-hmm. Und da gibt es ja diese <lacht> Studie, von der ich erzählt hatte. Ähm... Du kannst das ja gar nicht irgendwie cool und souverän eigentlich in der Regel besprechen, weil du hast das nicht cool und souverän gelernt. Das sei denn, du hast wirklich irgendwie einen einen guten und gesunden Umgang irgendwie mit Nacktheit und Geschlecht und äh, Liebe und Bedürfnissen und Grenzen und so von früh auf so mit erlernt. Dann hast du in der Regel einen ganz guten Umgang damit und und brauchst jetzt nicht die große Fortbildung oder so. Hm. Ähm, Aber ansonsten ist das ja wirklich auch ich weiß nicht, so in der Schule das Thema, was den Lehrern so zugeschachert wird, so hier, mach du mal, an bleibt bleibt's hängen. Ne? Irgendwer muss jetzt die Nummer mit den Kondomen und den Bananen machen. Aber so wirklich Bock hat keiner drauf. Und ne? da wir aus dem Osten kommen, ne wir, <lacht> da gab es ja
0: keine Bananen. Also gab es das auch mit dem War Mangelware. das nicht möglich? War es nicht möglich. Mangelware. Ja ja, ja, ja ja also ich muss schon sagen, dass ich von, von zu Hause ähm, also glaube ich schon ganz guten also ob ich so vom Gefühl her würde ich es jetzt nicht Sexualität nennen aber mhm. wir haben immer es war immer recht offen und kann mich jetzt nicht so an an Aufklärung erinnern so genau mhm. das war halt so okay es gab jetzt den Punkt wo wir uns hingesetzt haben oder irgendwie wo was stattgefunden hat aber ähm, ja wir also es war halt immer wir sind immer zu Hause standen die Türen offen und wir sind alle nackig rumgelaufen, wenn das notwendig war oder auch nicht. Und es war jetzt nicht so ein, man darf da jetzt nicht hingucken oder so. Mhm. Ne?
1: Also wir sind Was schon mal ein sehr offener Umgang damit ist, ne? Wobei auch, ähm, finde ich, immer Nacktheit und Intimität sind ja auch oder ist etwas, das ich sehr beißen kann. Also ich bin ja auch aus dem Osten. Mhm. Und bei mir gab es irgendwann so eine Grenze, wo ich gemerkt habe, mir ist das jetzt ein bisschen zu nah. Also so genau will ich es dann auch immer gar nicht wissen. Hm. Also jeder hat ja da auch eine eigene Grenze und eine eigene Wahrnehmung. Manche sind ihr Leben lang dann irgendwie gerne nackt unterwegs. Äh, Ich denke mir an manchen Stellen, ich muss es nicht alles sehen. Hm. Ähm, Bin aber auch total gerne irgendwie mal, was weiß ich, irgendwie oben ohne, weil ich merke, es tut total gut. Es fühlt sich frei an, es fühlt sich gut an. Und ich merke aber auch, es gibt Kontexte, in denen sich das gar nicht gut anfühlt. Natürlich und trotzdem bin ich absoluter Fan
0: äh, von der Freikörperkultur, Mhm. so muss ich sagen. Ähm, Das ist natürlich komplett was anderes, als es im im beruflichen Kontext ist irgendwie, aber das sind so Sachen, ähm, wir waren sechs Personen zu Hause, ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter unser Badezimmer hatte, aber... Mhm. Meine drei Brüder haben in der, äh, wir hatten so eine kleine Dusche, äh, die haben da drin gebadet. Der eine hat Zähne geputzt, der andere hat sich die Haare gekämmt und der nächste saß auf dem Klo. Und die, ja. die, also mehr als vier Quadratmeter waren es nicht. Ja. Da konntest du die Tür nicht zumachen, sonst hast, sonst hast du dich wirklich beklemmt gefühlt. Ja, so. das kann ich auch
1: verstehen. Aber vorstellen.
0: Ähm, ich meine, da konntest du halt auch nicht viel, ich nenne es mal verheimlichen oder so. Mhm. Man war sich, auch wenn du nicht nackt warst in dem Sinne, du warst ja halt trotzdem sehr, sehr nah. Mhm.
1: Und würdest du sagen, dass dich das offener gemacht hat später, also im Umgang mit Mhm. Sexualität? Mhm. Ja,
0: schon. Ob es jetzt das war, weiß ich nicht. Aber Mhm. ich ich, äh, empfinde mich schon als sehr, sehr, sehr offen mit dem Thema. Ähm, Und trotzdem gibt es so viele Situationen, wo ich einfach verdammt unsicher bin. Mhm. Und das ist aber dann, glaube ich, eher so... wo ich mich jetzt sicherer fühle mit manchen Kommunikationshilfen, die du uns mhm. halt mitgegeben hast und ähm, also ich bin interessiert und ich bin, ähm, bin neugierig total äh, auf viele Leute was, was, da, was die so bewegt und so aber ähm, ich glaube was was mich was für mich wichtig ist ist so die, die das Kommunikationshandwerk einfach mhm. was mich jetzt sicherer macht
1: ja Darüber hatten wir auch geredet, dass vor allem die Kommunikation eigentlich der Schlüssel ist. Mhm. Mhm. Das sage ich auch immer in den Kursen. Du kannst halt unheimlich viel über das Thema Sexualität, also empfehle ich sogar auch immer, lesen, Mhm. hören, Podcasts hören, Mhm. anderen Menschen dabei zuhören, wie sie über Sexualität reden. Du kannst ja auch Filme angucken äh, oder sonst was, aber wenn du nicht anfängst zu reden und zu sprechen ja, und ja. so wirklich die Worte aus deinem Mund poltern zu hören und auch mal dabei zu fühlen, wie sich das anfühlt, wenn du Ficken rammeln, Eumeln, Bumsen sagst, mhm. Schwanz, Penis, Glied, uh-huh. wo <lacht> fühlst du dich? Äh, die Huha hatten <lacht> wir vorhin, genau. <lacht> Ähm, denn gibt es so Worte, die irgendwie bestimmte Bilder auch transportieren, die eigentlich unmöglich sind dass wir heute noch von der Scheide sprechen zum Beispiel, wo wo quasi sinnbildlich nur die einzige Funktion ist, dass ein Schwert reingesteckt wird, ne, sondern äh, es eine Mhm. Vagina ist und die Vulva drumherum, Mhm. ich finde diesen Begriff der Scheide möchte ich eigentlich nirgendwo mehr hören, aber natürlich ist der total geprägt und verbreitet, deswegen muss man ihn in manchen Kontexten auch einfach verwenden, weil die wohl war im Zweifel dann die Zielgruppe gar nicht kennt, mit der ich da jetzt gerade spreche, mhm, ne? sondern mhm. da muss man erstmal so dieses ganze Bild drumherum erklären. Ähm, und da ist es so wichtig, einfach wieder es tun. Mhm.
0: Und das, äh, das, ist, äh, das ist krass, was du gerade sagst, so ein Thema es tun, ähm, ist wie eine Fremdsprache. Mhm. Ich kann mir noch so viel in einem Kurs und mir anlernen und so weiter, solange wie ich es nicht ausspreche und nicht wirklich anwende,
1: werde ich es nie wirklich gut können. Und jetzt ärgere ich mich noch mehr, dass wir in dem Workshop nicht mein Sextabu gespielt haben. Ja. Das wollte ich nämlich eigentlich mit euch machen. Aber Stimmt, darauf habe ich mich eigentlich gefreut. Ich ja. dachte, oh,
0: der Einstieg wird das Sextabu sein. Und, ähm, aber in dem Moment muss ich dir sagen, Katja, mir, mir hat es an nichts gefehlt. <lacht> <lacht> danke, danke, danke. Am, am besten, äh, also nicht am besten, aber eines der Dinge, die wirklich ähm, gut waren, ist das Spiel ähm, Wir räumen auf mit den Klischees. Mhm. <lacht> ja, das war äh, doch ziemlich ziemlich lustig, wir haben auch so viel gelacht in dem, also es war wirklich und viel gelernt.
1: Das ist die Hauptsache. Ja. Es darf ein Thema sein. Genau. Und wenn es ein Thema dann wird, möchte ich einfach, dass Menschen darüber sprechen können, weil es auch so wichtig ist, darüber sprechen zu können. Alright. Dann sind wir langsam so ein bisschen auf dem Zeitstrahl Ende Workshop angekommen, würde ich sagen. Mhm. Ähm. Was ist dann jetzt passiert? Also, habt ihr bestimmte Dinge verändert? Ähm, habt ihr Ideen, irgendwelche Impulse bekommen, die ihr jetzt umgesetzt habt? Wir haben auf jeden Fall ähm,
0: mit fast allen Patientinnen und Klienten äh, drüber gesprochen, über das Thema. Und wir okay. haben. Äh, ja, wirklich richtig, richtig gut. Kriegt ein Bienchen von mir. <lacht> und äh, wir haben begonnen, unsere Anamnesebögen zu überarbeiten. Mhm. Ähm, und das macht Spaß, das Ding einfach zu, zu integrieren. Also mhm. das Ding, ne? Das Ding zu integrieren, Ding. genau. Und wir haben viele Ratgeber da, wir haben jetzt eine Übersicht da von Kontakten, äh, wo, wo wirklich konkret, wo kann man sich hinwenden. Äh, wir haben immer noch deinen Kontakt um, mhm. <lacht> bei Fragen und so weiter. Und ja, und es fühlt sich gut an. Mhm. Es fühlt sich an, wir haben ein Puzzleteil ergänzt. Wir haben cool. Ähm, ja, Puzzleteil vielleicht nicht, aber wir haben einfach doch, wir haben es irgendwie komplett, kompletter gemacht
1: mhm. das, was du am Anfang gesagt hattest ne? das ganzheitlicher zu betrachten, mhm. die mhm. Geschichte des Patienten, dass eben Sexualität davon auch ein Teil ist, ne?
0: Ja, definitiv und, und zwar ein Grundbedürfnis mhm. und das ist äh, wirklich eine, eine, eine Betitelung, die, die sich eingebrannt hat bei mir
1: ja, voll ja. gut Okay, das ist doch ein ganz schönes Fazit, wie ich mhm. finde. Ich finde, äh, so viel wusste ich ja noch gar nicht. Ähm, es fühlt sich wie eine warme Decke an, die ich auf mich lege. Es könnte auch an den 32-Grad-Raumtemperatur liegen, ja, ja. die wir hier haben. Wir äh, nehmen die Aufnahme heute übrigens kuschelig auf dem Bett auf. Äh, dank ne, dank Corona ist es ja nicht, sondern es ist ja gefühlt, so langsam mal gegen Ende kann man sich wieder vor Ort treffen. Mhm, m-hmm. Das ist irgendwie eine total schöne Erfahrung, hier mal zusammenzusitzen und nicht ja. alleine vom Rechner wie sich einen abzugurken. Das ist echt schön. Und ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bei mir im Bett bist. Ähm, Gibt es etwas, das du anderen Praxen noch gerne mit auf den Weg geben würdest zum Thema? Ähm, also, ich muss
0: sagen, dass das ist immer wieder ein beschämendes Thema zu sein scheint. Wir wir sind einfach nicht gut geübt, äh, darüber zu sprechen und ich finde, ähm, also selbst wir ähm, in der Partnerschaft, nicht Partnerschaft, sondern Mhm. beruflich äh, in der GbR mit meiner Partnerin, wir haben auch unterschiedliche Meinungen und gerade auch zu diesem Thema und ähm, aber auch einfach offen zu sein und zu sagen, hey, wir probieren das einfach und Mhm. und, ähm, dass man mutig ist und, und also auch andere Praxisinhaber und Inhaberinnen, zu sagen, wir sind mutig und wir geben das Thema in den Raum, um eben sicherer zu werden. Mhm. Wir sind, wie du schon sagst, wir sind nicht wir sind da nicht in so einer sicheren, äh, wir sind da nicht sicher geworden mit. Also, mhm. in, oder wir sind nicht von Anfang an sicher damit. Aber ich finde, ich stelle mir mal vor, ich komme selber in so eine Situation und auf einmal funktioniert irgendwie gar nichts mehr. Und zu wem gehst du und mit wem redest du? Mit wem hast du vor allen Dingen Zeit? Bei so einem Arzt, weiß ich, Frauenarzt war so wäre um, der, der erste Gedanke, wo man vielleicht hingeht, aber die siehst du normalerweise einmal im Jahr, wenn du gut bist und wenn nicht, ähm, aber zu der habe ich nicht so ein Vertrauen, aber zu einer Therapeutin oder zu einem Therapeuten, wo ich öfter gehe, ja. ähm, habe ich natürlich schon ein ziemlich großes Vertrauensverhältnis. So. Ja. Und damit kann ich wirklich allen ans Herz legen, tschakalacke, äh, machen. Einfach machen. Einfach machen, genau. Und ich muss auch dir nochmal sagen, Katja, es ist ist wirklich äh, bezaubernd und beflügelnd, ähm, deine Art, wie du du, ähm, geübt und souverän an dieses Thema gehst und mit einer ruhigen und ganz entschlossenen ähm, Selbstverständlichkeit das das Wort Vagina und Vulva in den Mund nimmst und äh, der der Penis und ein anderer denkt sich so sie hat schon wieder Penis gesagt (lacht) (lacht) Ähm, aber es macht es total angenehm und ähm, du hast uns alle irgendwo mitgenommen, jeden an der Stelle abgeholt und uns alle ein Stück weitergebracht und das das
1: finde ich total toll
0: das freut mich sehr zu hören ja das Dankeschön. hast du richtig toll gemacht.
1: Ja, okay, dann äh, mein Kopf ist rot. Meine auch. Vor, vor Schmeichlung, vor Hitze. Ähm, ich freue mich sehr über dieses schöne Gespräch, was wir gerade hatten. Vielen ähm, Dank, Katja. Ich habe richtig Lust, das nächste gleich zu führen. Ähm, und danke euch fürs Zuhören bei der dritten Folge von Kuitu Ergosum, heute mit Julia Rote zu Gast von der Ergotherapiepraxis Praxis Buko und meiner Wenigkeit Katja Stolte von Kuitu Ergosum. Habe ich gerade schon mal erwähnt. Kann man nicht oft genug machen. Ich wünsche euch kühle Gedanken und ich glaube, wir stellen jetzt mal die Füße ins kalte Wasser. Auf jeden Fall. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.